0: falar de Wesley e a doutrina da salvação, a soterologia. Houve uma fase de Wesley em que ele acreditava que a salvação se dava por meio da fé, mais as obras. Uma influência dos místicos, principalmente, que ele bebeu deles, influência católica, de alguma parte também da igreja anglicana. Então, salvação mais obras... Era o que ele entendia. Por isso, era um homem que não tinha paz. Então, a gente vai ver, nas palavras dele, né? pegando aqui o Diário de Wesley, por exemplo, na página 76 dessa nova edição da Editel, você vai encontrar o seguinte. Ele falando a respeito desta fase. Por meu esforço contínuo em manter toda a sua lei, fui persuadido de que poderia ser aceito por ele e que estaria em um estado de salvação. Como? Pelo meu esforço contínuo, né? resultado? Nunca tem paz, nunca tem segurança da salvação. Em 1730, comecei a visitar as prisões, ajudar os pobres e doentes na cidade e a fazer o bem tanto quanto pudesse, com minha presença e minha pequena fortuna, jejuns quartas e sextas. Tá bom, não tá? <risos> Ou seja, uma pessoa piedosa, uma pessoa sincera, que procurava se consagrar o máximo possível em termos de vida, de piedade e também de obras de misericórdia. Né? Tanto no que diz respeito a sua comunhão com Deus, ao jejum, à oração, aos cultos, à ceia e às boas obras. Ele se dedicou. Vamos ver como é que ele se sentia diante dia de tudo isso. Todavia, depois de continuar por muitos anos neste curso, vi-me perto da morte e não pude me certificar que tudo isso, jejum, quartos e cedo, Todas as visitas às prisões, toda a caridade, todas as boas obras não eram suficientes para que ele se sentisse seguro diante de Deus na hora do tete-a-tete. Tete. Se é chegada a minha hora de me deparar com o meu Senhor, estou eu pronto o suficiente? Tenho eu paz no meu coração? O que ele diz? Não pude me certificar que tudo isso me deu algum conforto ou alguma segurança da aceitação para com Deus. Na página 77, ainda falando sobre esse assunto, ele diz Nesta maneira refinada de confiar em minhas próprias obras, e em minha própria retidão, tão zelosamente inculcada pelos escritores místicos, arrastei-me pesadamente, não encontrando nenhum conforto. Eu não sei se tem alguém que faz jejum quartas e sextas e pratica tanta caridade, tantas obras e tal. Ele, fazendo tudo isso, não sentia que já tinha feito o suficiente. Ou seja, estava inseguro. É interessante, né? Alguém que chegou a esse nível de serviço prestado, ele percebia ainda a perversidade do seu coração, as inclinações da sua carne e não tinha paz. Isso não foi, para ele, motivo de conforto e de segurança. A página 77, ainda, ele diz o seguinte. Todo o tempo em que estive em Sabana, isso foi na sua viagem missionária aos Estados Unidos, estava dando socos no ar, ignorante, sobre a retidão de Cristo, que através de uma fé viva nele, traz salvação a todo aquele que crê. Ele era ignorante a respeito daquilo que a gente já nasce quase que sabendo. E muitas vezes não dá o valor devido. Que a salvação não é pelas obras, é pela graça, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, Wesley teria até do que se gloriar. Afinal de contas, quem é que jejua mais do que eu aqui? Quem é que está fazendo mais caridade do que eu? Quem é que está visitando mais a prisão do que eu? Quem é que está mais dedicado à obra da pregação e tudo mais? Na página 78... Ele ainda diz Nem tinha o testemunho do Espírito Santo com o meu espírito E com certeza não poderia Uma vez que ele buscava isso Não pela fé Mas, por assim dizer, pelas obras da lei Na viagem de volta Uma viagem frustrada que ele fez Aos Estados Unidos como missionário muita atabalhoada Que ele sai até as pressas Com senso de fracasso Já consciente de que não tinha ele Segurança sequer da sua própria salvação Olha o que ele declara eu vim para a América para converter os índios. Mas quem deverá me converter? Quem me livrará desse coração pecaminoso ou contaminado pela descrença? Ó, oh, quem me livrará desse medo da morte? Um homem que entrou em crise. Bom, a crise às vezes é boa. Ela pode ser boa dependendo da maneira como a gente lida com ela. Um grupo os moravianos que estava no mesmo navio ameaçado de afundar, mostrar uma confiança, uma paz diante da iminência da própria morte. E o Wesley ficou espantado. Como é que vocês não têm medo de morrer? Vocês estão em paz então, É que a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus e nos méritos dele. E... O Espírito não testifica no seu coração que você é de Deus. Ele ouve isso, mas ele ainda não está convencido disso. É, mas Já é um ponto de reflexão e a crise Levará ele cada vez mais à graça. A graça de Deus. Então, em 24 de maio de 1738, ele vai ter essa experiência com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça salvadora. E vamos ver um pouquinho sobre isso. Ele diz, renunciando absolutamente à dependência total ou em parte de minhas próprias obras ou retidão, nas quais eu realmente havia plantada a minha esperança de salvação. Então, quando ele finalmente ele abdica da confiança, quando ele renuncia à confiança em si, nas suas obras, em alcançar por si mesmo crédito suficiente para ter um lugar no céu, é que ele se abre para o mérito de Cristo. Ele diz assim: então Wesley assumiu uma completa dependência do sangue de Cristo. Confiança nele como meu Cristo, como minha única justificação e santificação e redenção. São palavras dele. Ainda na página 80, temos no diário a descrição da própria experiência. Ele diz: À tarde pediram-me que fosse para a igreja de St. Paul. O salmo era o seguinte do abismo, eu tenho chamado por ti, ó Senhor. Senhor, ouça minha voz. Ó, deixa teus ouvidos considerarem boa a voz da minha queixa. Se tu, Senhor, fores rigoroso para marcar o que é feito de errado, ó Senhor, quem poderá suportar isso? Porque há misericórdia em ti. Por essa razão, tu deves ser temido. Ó Israel, confia no Senhor. Porque com o Senhor há misericórdia e com ele redenção plena. E ele também deverá redimir Israel de todos os seus pecados. Isso prepara o coração dele. Ele ficou ali martelando misericórdia. Deus redimindo, ele promovendo a salvação. Aí é a noite. Chegou a noite. À noite fui de má vontade até uma sociedade. É muito interessante isso. Quantas pessoas vão de má vontade para a igreja? Tem alguns que nem de boa vontade vão à igreja. Mesmo. Mas, Gente, chovendo ou não chovendo? De boa ou má vontade? Como é importante ir, irmos? Como é importante a reunião? Muita coisa a gente tem que fazer porque sabe que é bom. Porque sabe que é certo, e não porque está sentindo. Se eu for ser guiado pelo sentimento, e... tem aquela piadinha, né? Que a mulher está falando com o marido. Ô, oh, bem, levanta, acorda, está na hora da escola dominical, temos que ir para a igreja, depois da escola dominical tem o culto. Vamos, bem, não, não estou afim, não, temos que ir, é importante. E ela começa a apresentar uma série de razões para convencer o marido. De, e ele fala: Não, não quero, estou desanimado, não vou, não gosto, não gosto daquela igreja, não gosto daquele povo, não gosto de ninguém, eu não quero, e tal, tal, tal. Até que ela usa o último argumento, o mais forte de todos. Ele, como se me deu mais uma boa razão para eu ir. ela diz: é, Você é o pastor da igreja. Né? <risos> ruim, a coisa está ruim, né? Bom, é que é o pastor também, não é? Ele está de má vontade, ele não quer, não está se sentindo bem, ele está em crise, sabe? Mas, mas Deus quer que ele vá. E olha lá, fui de má vontade até uma sociedade, na rua Aldersgeist, onde a pessoa estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. Sabe que sermão lido é muito chato, né? Ele está lendo, nem o sermão dele, é o sermão de um, é, que o outro escreveu. Mas Deus fala através da palavra. Deus fala e ele prestou atenção. Principalmente porque o tema era esse a respeito da salvação. Qual era a condição da salvação? O que, que, é, que era necessário fazer para ser salvo? Qual era o caminho da salvação? Então, por volta de 15 para as 9, então quando ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo, em Cristo apenas para a salvação. E que uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus e tinha-me salvo da lei, do pecado e da morte. Então, a sensação, ele sentiu. Então, isso vai ser algo que a gente vai observar. A experiência da salvação. Contava ontem do navio. Eu acho que ela é uma experiência interessante para você sempre guardar. Aquela família que entra no navio e os pais na ignorância. E da primeira vez que viajavam e tal... É, levaram a comida, e, e era uma viagem longa, daquela época muito longa, de navio até chegar do outro lado do oceano E eles passaram privações Mas, no último dia, o um menino da família foi ao restaurante E descobriu que toda aquela comida farta e maravilhosa estava já all inclusive Desde o primeiro dia da passagem comprada muitos cristãos estão assim ele, ele, é, o que Deus fez para eles já está disponível mas uns se apropriam uns tomam posse outros é, ficam ainda no seu próprio esforço da sua própria coisa essa alegria estão comendo de marmitex ou oh, oh fria ainda ou oh, 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 racionada né? complicado quando tudo aquilo já era seu Cuidado também com essa coisa também da teologia da prosperidade. Eu, tudo isso é seu, ou seja, fomos abençoados com toda a sorte, bênçãos e graças espirituais. Deus pode nos abençoar, certamente, e nos prosperar financeiramente. Não duvidamos disso. Mas aqui não é nosso lar. Somos peregrinos da terra. E oramos pelo pão de cada dia. Tendo que comer e vestir já podemos nos dar por satisfeitos. E é essa alegria do Senhor, que é a nossa força, é isso que a gente tinha que experimentar, essa alegria da salvação. E essa alegria da salvação é uma confiança nele Ela, ela pode ser instantaneamente já apropriada Por pura e simplesmente nos lançarmos aos braços e aos cuidados de Deus Ele fez, eu confio nele Olha, isso é um divisor de águas para John Wesley A vida de John um Wesley, o ministério dele, a pregação dele muda então ele descobriu uma grande novidade para ele, que na verdade era uma grande novidade para a grande maioria, porque a maioria ainda vivia debaixo da ideia de que tinha que ser salvo pela boa moral, conduta, boas obras, caridade, essas coisas todas. E quando ele começa a pregar o puro evangelho, isso é revolucionário. Isso vai libertando muitas vidas e muitos corações. É o senso do perdão. Olha o que ele diz aqui. A verdadeira fé... Viva em Cristo é inseparável do senso de perdão de todos os pecados. Sobre o testemunho do Espírito, sobre essa questão de sentir que os seus pecados foram perdoados, eles enfatizaram tanto que eles cometeram erros, que o Wesley reconhece posteriormente. Erro de dizer, se você nunca sentiu, é porque você nunca teve. Isso é equivocado. Porque o próprio Wesley depois dessa mesma experiência, de ter sentido tão forte, tão firme, ele também vai balançar. Ele vai ter momentos de conflito. Você não sente o tempo todo. O Wesley, mais maduro, ele vai reconhecer que sim. Certamente, se você foi perdoado, você vai ter a sensação, você vai ter a alegria disso, você vai ter uma convicção disso. O espírito testificando com o seu espírito, sim. Mas é todo o tempo que o espírito vai testificar com o seu espírito? Será que você vai precisar de cada dia... E hoje, será que eu estou bem? Testifica aí. E se não testificou, eu entre em crise? Não pode ser assim. Então, uma outra coisa importante é caminhar pela fé. E caminhar pela fé é diferente de caminhar pelas sensações. A sensação, as experiências, as percepções, o toque do Espírito, o Espírito testifica comigo, maravilha. Mas e quando não? Continua, filho, confiando na promessa confiando na palavra. Não estou sentindo nada, confio na palavra. Isso é importante. É, e ele, mais maduro, ele percebe. Depravação total. Esse termo não é o mais feliz, né? porque ainda mais falando de depravação, gente depravada, depravação ainda total. Calma, a palavra depravada hoje está muito depravada, então, por isso ela é, é complicado. A ideia aqui é não é que depois da queda o ser humano ficou... Tão terrível, tão endemoniado, tão depravado quanto possível. Não é. A ideia é que todo ser foi afetado pelo pecado. Sua mente foi afetada. Ah, o seu coração, as inclinações, sua própria vontade foi afetada. O pecado está praticamente é, cerceando, permeando o nosso ser. Todos os seres humanos nascem com essa contaminação. Quanto mais perto de Deus, mais conscios de nós mesmos nós ficamos. Talvez o Isaías, antes de entrar no templo e ter aquela visão do santo, 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 ele estivesse assim, tô na boa. Me comparando com o restante da sociedade, até estou até me saindo bem. Mas quando ele se depara com Deus, ele percebe como ele não consegue, não pode permanecer em pé diante de Deus na base do seu próprio mérito, da sua honra, da sua moral, do seu, da sua folha de serviços prestados. Wesley não era nem pelagiano e nem semi-pelagiano. Pelágio ensinava que a vontade do homem não foi afetada pelo pecado original, que ele, homem, ou a mulher, o ser humano, nasce neutro, como uma tábula rasa, possuindo naturalmente forças para não pecar. A salvação por meio da santificação pessoal, das boas obras, da caridade. E ele fez muitos discípulos, mas foi combatido por Agostinho, entre outros, e finalmente o Pelágio e os pelagianos foram considerados hereges. O semi-pelagianismo ensina que o homem não nasce nem morto e nem neutro, mas enfermo em relação ao pecado, de modo que restaria ao homem algum poder para dar o primeiro passo em relação à salvação, mas não suficiente para completá-la. Isso também foi condenado pela Igreja como uma heresia. E o Wesley não era nem pelagiano e nem semi-pelagiano. Ele fala assim a respeito da depravação total. No sermão 44, o pecado original, veja o que afirma Wesley. Nós, como quaisquer outros homens, estamos por natureza mortos em delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. E, portanto, somos filhos da ira, que todo homem pode dizer Fui gerado em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Que não há diferença, visto que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Daquela gloriosa imagem de Deus, segundo a qual o homem fora originalmente criado. E daí, quando o Senhor olhou do alto para os filhos dos homens, viu que todos se desviaram, que eles se tornaram todos abomináveis, não havendo nenhum justo nem sequer um, ninguém que verdadeiramente busque a Deus. Portanto, essa era a visão de Wesley. O homem, deixado a si mesmo, está condenado ao fracasso. Então, total dependência da graça. Nesse mesmo sermão, ele diz, «Na verdade, não podemos fazê-lo por nenhuma de nossas faculdades naturais. Por meio de nenhuma delas poderíamos alcançar o conhecimento de Deus». Porque ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. E ninguém conhece o filho senão o pai, e aquele a quem o pai o revelar. Então dependemos da revelação da graça de Deus, que pela graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, é por meio desta graça que cada ser humano pode dar um passo, mover-se. Ele é estimulado, ele é cutucado. Deus trabalha de distintas formas no ser interior. naquilo que muitas vezes chamamos de natural, a consciência é natural. O homem não foi deixado a si mesmo depois da queda. A natureza da graça é o amor. Não pode ser, portanto, nem imposta e nem tampouco é do tipo... E Para John Wesley, a graça divina é o amor de Deus em ação. A graça é cristocêntrica. É Deus colocando-se ao alcance de cada um de nós. É Ele dando o primeiro passo na nossa direção. Nós não o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro. O que se fazer essa depravação total? Qual é o contexto? lendo o Gênesis. O mundo estava. Nem aí fala assim, não é, porém achou graça aos olhos de Deus. Parece que não partiu de Deus, partiu do próprio Noé. É, mas ele, aí, ele aí a gente Noé pode. Era justo e perfeito, é. parece assim. Sim. A, a, agora tem que entender o seguinte, que a graça de Deus está acompanhando o homem desde a queda. Ah, Para Wesley, por exemplo, o, o Adão e Eva pecaram, caíram, e, e, e ficaram debaixo de uma maldição. Mas não ficaram sem um toque da graça divina. Deus se manifestou. Deus ali, praticamente, ele mata um animal para providenciar uma cobertura para vergonha, digamos, de Adão e Eva. Ele, ele faz uma promessa né, que, o de, que, que chegaria o dia que um descendente de mulher travaria uma, uma batalha com a serpente, que foi a a que originou a queda, né? a que atiçou a queda, e um descendente de mulher pisaria a cabeça da serpente. Seria ferido no qualquer, mas pisaria a cabeça da serpente. Então, há uma série de, de ações da graça. No caso de Caim, Caim está com más intenções. Caim quer matar o Abel, mas Deus vai conversar com Caim. Caim não está abandonado a si mesmo. Ele não está sem... Assim, Assim, maldito, amaldiçoado, sem nenhuma graça, sem nenhuma intervenção divina. Deus percebe, percebeu que estava lá de ruim e Deus foi conversar com ele. Então, de alguma maneira, ele está sendo assistido por uma graça. Só que a graça de Deus manifesta a Caim, não obrigará Caim a abandonar o seu intento de matar o Abel. Isso é que é interessante. Não é uma graça que se manifesta de maneira irresistível. É uma graça que cutuca, que, que toca ali na consciência. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas Deus está dando força para ele. Deus está dando força para ele evitar esse mal. Ele, ele não pode chegar um dia diante de Deus e falar assim: Ah, depois que eu caí em pecado, que eu já nasci em pecado, esse descendente sou de Adão e Eva, e eles já nasceram, já herdei essa maldição. Então eu não tinha outra alternativa a não ser matar o meu irmão. Não, ele não vai poder afirmar isso. Tá entendendo? Então ele é responsável por isso. Então o que eu quero dizer é que Deus e pelo Seu Espírito ele trabalha. E o caso é do Noé. Quem disse que Noé não era objeto da graça de Deus? Que essas boas ações que Noé veio a fazer não foi fruto da graça ou de uma série de outras coisas que a maioria dos seus contemporâneos ignoravam? Faziam vistas grossas e estavam como que entregues a si mesmo. O mundo está assim, largado, não acontece nada, não vem nenhum juiz, nenhuma condenação. Então, comamos e bebamos que amanhã é vamos morrer e, e caiu na gandaia. o Noé já foi alguém que, diante da luz, porque nenhum ser humano está sem luz total. né? O próprio Paulo fala em Romanos capítulo 1 que as pessoas são indesculpáveis. Portanto, há alguma medida de luz para cada ser humano. Assim, sendo pela não, estaria certo. não estaria certo, porque ele confia na, na natureza humana. Esse é o problema do ser pela genie. Ele não confia na graça. Ele não apela para uma graça preveniente. Ele acha que o homem, por si mesmo, dentro de si, apesar de afetado pelo pecado, ele tem. Traz para o homem uma arrogância, ele traz para a salvação. Ela vai ficar antropocêntrica. Eu é que dou ponta um pontapé inicial, se você ainda não foi só porque você ainda não deu. Ou seja, então eu posso ficar um pouco arrogante, eu posso ficar um pouco presunçoso em relação ao, 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 aos outros. Eu posso dizer, eu amei a Deus primeiro, pelo menos um pouquinho. E Deus foi meu amor depois. Então, falando sobre a graça, veja só. A graça divina é o amor de Deus em ação. É fruto do amor. Amor de Deus em ação. A graça, então, é cristocêntrica. É Deus colocando-se ao alcance de cada um de nós. Não há diferentes classes de graças. Isso já é uma crítica ao calvinismo, que é. diz que tem a graça comum, que é para todo mundo, para os predestinados para a salvação e para os que reprovam, os predestinados para a perdição. E essa graça comum é só um benefício temporal, um abenesse, para o homem no, no, também não des, descambar totalmente e que ela não tem na sua essência o propósito, a bondade maior de Deus que é destinada única e tão somente graça salvadora aos eleitos desde a eternidade. O Wesley não concorda com isso, não há diferentes classes de graça e nem propósitos e Toda a graça de Deus busca o bem da pessoa e o bem da pessoa maior é a sua alma. Do que vale ganhar o mundo inteiro, ou ter a graça comum e perder a salvação? Perder a sua alma? Palavras de Cristo, então, Cristo desprezaria uma graça comum. Uma graça que não leva o homem ao seu bem maior que é a salvação, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, toda a graça comum à sua disposição e perder a alma. Tal graça não seria fruto de um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro promove uma graça salvadora. Gostou dessa? É. É, é. Isso é seu, Wesleyan, isso é ser arminiano. Exatamente. Tá bom? A graça preveniente e salvadora é uma, pois ela possui a mesma natureza e tem o mesmo propósito, o bem das pessoas, o bem maior, a salvação. A graça que salva é a mesma que santifica. Também não tem dois, ah, uma graça salvadora, e a gente até pode falar graça preveniente, graça salvadora, graça santificadora, mas não estamos falando de, de diferentes espécies de graça, é a mesma graça, é a graça de Deus que te chama, é a graça de Deus que te salva, é a graça de Deus que te aperfeiçoa, que te capacita, que te enche do Espírito, que te faz andar na luz. Wesley tem essa ilustração sobre como se processa a salvação. Como uma casa que tem uma varanda. A varanda, então, seria a área de ação da graça preveniente. Há uma aproximação. Mas você ainda não está dentro da casa. Ela ela tá, ela tem esse propósito de levar para dentro da casa. Ela está tentando te conquistar, mas pela via do amor. A porta de entrada é Cristo, é a justificação. Aí você tem recebe a dignidade de poder entrar nessa família de Deus nesses cômodos, os cômodos internos é onde Deus quer que você viva é na comunhão com Ele, é cheio do Espírito Santo andando em novidade de vida, é a santificação tá bom? justificados pela fé em Cristo olha só essa afirmação que se encontra na página 114 dessa nova edição do Diário de Wesley a condição da nossa justificação é a fé somente e não as boas obras, visto que todas as obras feitas antes da justificação têm nelas a natureza do pecado. Por fim, a fé que é a única condição da justificação é a fé que está em nós pela graça de Deus. É a confiança certa que o homem tem de que Cristo o amou e morreu por ele. Então veja... Consciência de Wesley a respeito da salvação, não pelas obras, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. No sermão, graça livre, ele diz: a graça ou o amor de Deus, de onde provém nossa salvação, é livre em todos e livre para todos. A universalidade da graça está aqui, sendo expressa. É uma graça livre em todos e para todos. Wesley disse isso em resposta aos que ensinam que a graça de Deus não é livre para todos, mas irresistivelmente forçada sobre apenas alguns, os eleitos. Da perspectiva predestinista, calvinista, a graça de Deus salvadora, ela se manifesta de modo... Irresistível para o grupo seleto de eleitos Estes não podem dizer não para a graça Não podem resistir à sua ação Portanto, quando ela age neles, eles não são livres Quando ela age, age de maneira coerciva Age de maneira a forçar a barra E a quebrar toda e qualquer espécie de resistência E a resposta é do que foi eleito só pode ser uma resposta afirmativa a ela. Portanto, Wesley quando diz a graça ou o amor de Deus de onde provém a nossa salvação ela é livre em todos e ela é livre para todos todo mundo. Se manifesta salvadora a todos os homens. Sobre a graça preveniente, no sermão 85 que tem o título desenvolver a vossa salvação Wesley diz o seguinte, nenhum homem vivo é inteiramente desprovido daquilo que vulgarmente se chama consciência natural. Mas isso não é natural, é mais propriamente chamado de graça preveniente. Todo homem tem uma medida maior ou menor disso, que não espera pelo chamado do homem. Todos têm, mais cedo ou mais tarde, bons desejos. Embora a generalidade dos homens possa sufocá-los, Antes que eles possam atingir raízes profundas ou produzir qualquer fruto considerável, todo mundo tem alguma medida dessa luz, algum raio reluzente, que mais cedo ou mais tarde, mais ou menos, ilumina todo homem que vem ao mundo. E cada um, a menos que seja de um número pequeno, cuja consciência esteja já cauterizada como com um ferro quente, se sente mais ou menos inquieto quando age contrário à luz de sua própria consciência e isso que muitas pessoas dizem é natural de fato é uma obra do Espírito Santo dentro da criatura humana, ainda que caída tem o auxílio do Espírito é o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo quando a gente tem alguma crise de consciência em relação a alguma coisa que a gente fez mesmo antes de nossa conversão isso era possível de acontecer isso era já uma ação da graça de Deus em nós, na humanidade, que não foi deixada, largada totalmente a si mesma. No sermão 105, sobre a consciência, Wesley fala assim, não é da natureza, mas o Filho de Deus que é a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que está no mundo. De forma que nós podemos dizer para toda criatura humana que ele, não a natureza tem mostrado a ti, ó homem, o que é bom. E é o Espírito dele que dá a ti um testemunho interior, que causa a ti sentir-te desconfortável quando tu caminhas em alguma instância contrária à luz que ele tem dado a ti. Portanto, aquilo que as pessoas que estão numa condição de não nascidas de novo, Caídos, eles têm esse toque do Espírito lá, só que não sabem que é o Espírito que está atuando deles. E muitos se fecham a essa ação do Espírito e vão cauterizando a sua própria consciência. Eles vão endurecendo os seus próprios corações, como aconteceu com o próprio faraó. E o faraó recebeu medidas, doses cada vez mais fortes de graça através de cada um daqueles episódios que confirmavam sinais evidências de que Deus estava com Moisés, por vezes ele balançava, parecia mudar de ideia, mas logo ele voltava a estaca zero. Você né? percebe isso? Ou seja, dentro dele há um conflito, mas à medida que ele vai se fechando para a ação da graça, cada vez vai ficando mais difícil, mais endurecido. Pode ser que chegue ao ponto de um ser humano pecar contra o Espírito Santo. Dificilmente saberemos dizer se alguém pecou ou não contra o Espírito Santo. Não compete. Mas existe pessoas que foram ao limite extremo. Aí a gente vai falar no finalzinho né, da, 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 da preleção sobre o perigo de um próprio crente extinguir o Espírito Santo. Né? Não extingar isso. Como poderia eu extinguir o espírito? O espírito em mim. Se a Bíblia dá essa advertência, é porque tem alguma razão de ser. Em Atos, capítulo 17, versículos 25 e 27, é um texto muito forte sobre a graça preveniente. Olha o que diz: Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tudo. Obra e graça de Deus. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deixando muito claro como Deus age na história, na criação, em tudo mais. Tentando dar uma cutucada. Alguns vão vir só pela dor, né? bem, bem mais forte. Outros já começam a ter a sua sensibilidade, as suas percepções espirituais mais aguçadas à medida que vão se deparando com esses toques do espírito. E é interessante observar isso. A graça para todos. Nas notas explicativas de Wesley, o comentário, por exemplo, de 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, Wesley fala que Deus quer seriamente que todos os homens, não uma parte apenas, muito menos a menor parte, como dizem os calvinistas, se salvem. Eles não são compelidos ao conhecimento da verdade que traz a salvação. Eles não são forçados a isso. Mas Deus quer que todo mundo se salve. E a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então... Ah, notas explicativas agora sobre Apocalipse 2, 21 que diz e dê-lhe tempo para que se arrependesse tempo a quem? uma falsa profetisa opa quer dizer que os falsos profetas ainda podem ser salvos? sim pode. e Deus sem misericórdia deles ainda dá tempo para eles se arrependerem olha só, né? a misericórdia de Deus que só que deu tempo, agiu para que se arrependesse? E ela não se arrependeu. Não é tremendo isso? Então onde é está o determinismo aí? Onde é está o fatalismo aí? Onde é que essa mulher já estava desde a eternidade condenada à perdição? De modo algum. Predestinação. É, não. Ela vai, ela cai por terra aqui. É. Tão grande é o poder de Cristo, diz Wesley. E não se arrependeu, diz. Assim, embora o arrependimento seja um dom de Deus, o homem pode recusá-lo. Deus não irá compelir, forçar. Ele bate a porta, ele não arrebenta a porta. Ele espera que você responda. É amor e todo amor, toda expressão, todo ato de amor, concede liberdade ao ser amado. Senão não é ato de amor, é de violência. Eu te amo, quero você e vou forçar você a me amar. Eu vou botar um chipar na sua cabeça, eu vou fazer com que você me ame, eu vou usar todos os meus poderes, eu vou botar um feitiço em você, eu vou fazer uma macumba para você. Eu estou pensando qual é essas coisas que as pessoas fazem hoje para prender a pessoa amada. É, graça é, que é uma graça resistir. Gente, e, no, e quando você tem isso, o que, que você tem? Nada. Você tem um robô, uma massa sem uh, humanidade. Porque o que é ser humano em primeiro lugar? É ser livre. Incrível, né? Humano é ser livre. gente. Ontem vocês viram minhas netinhas chegando. Netinhas você tem que cativar também. Elas não gostam de você assim de graça, não. Aí meu vô, eu vou gostar. Não é assim, não. Não é barato. A vida a gente tem que cativar as pessoas. Mesmo depois de casado, não tem que continuar cativando? Tem que continuar cativando a esposa. Não é, gente, a vida e o amor, a gente sabe, a gente tem que cativar. Cativar é conquistar. Conquistar, conquistar, atraindo, mas sem impor. A imposição é oposta ao amor. Poderia dizer assim que Deus quer ser cativado por você? Ah, eu acho que no num relacionamento de amor, sim, ele vai te dar graça... Ele vai te dar toques, ele vai te capacitar a uma resposta. Agora, você pode responder não também. Ele não vai, essa capacitação e esse toque, esse chamado, não, não garante a sua resposta. E se a sua resposta for positiva, isso de alguma maneira cativa Deus. Não que você faça por merecer qualquer coisa, porque tudo foi dado por ele mesmo. Mas eu vejo Deus muito admirado, Jesus, a pessoa de Cristo, admirado da, da fé do centurião. Nunca em todo Israel vi uma fé tamanha. Por quê? Porque aquilo não foi algo que Deus colocou nele e ele não tinha outra alternativa a não ser expressar aquela fé. Porque senão não haveria razão da admiração. Marta e Maria. Quem que escolheu a melhor parte? Maria. Deus gosta mais de Marta do que de Maria? Não, gosta das duas. Mas ele teve mais comunhão com quem? Maria. De alguma maneira, Maria valorizou mais a presença de Cristo. Você tem filhos. Você sabe como que é. Você pode amar todos os filhos, mas alguns filhos parecem corresponder mais ao seu amor. Portanto, o relacionamento vai ficar mais aprumado. É bom, poderíamos dizer isso. Eu acho que se estamos falando de, de Deus com os homens do relacionamento de amor, isso tem dois lados. E por isso que Deus busca verdadeiros adoradores. Né? Então, de alguma maneira, Deus busca. Né? Deus busca interessante, então, o significa que ele não criou verdadeiros adoradores automaticamente. Ou não criou alguns para não serem e outros para serem. De alguma maneira, a graça se manifesta salvadora a todos e alguns vão corresponder. Dentro da própria igreja, alguns vão corresponder mais do que outros. Dentro da mesma família, filhos, alguns vão estar mais próximos a Deus do que outros. Tocado por Deus, capacitado, tendo a graça, as respostas... São distintas, e quando a resposta é mais positiva, isso agrada é também Sim, a Deus. Você fala que não regia o coração quebrantado e hoje, porque é aquele que ele pode mudar, ele pode claro. fazer. Né, pra, pra, claro, poder. isso aí. Deus tem sentimento. Ele tem. se se tristece. Por isso que nós, é, através do pecado, nós podemos extinguir o Espírito Santo que está no nosso podemos, coração. Digamos assim, pode ser, você pode interpretar a linguagem antropomórfica, mas diz, não entristeçais o Espírito então, de alguma maneira, eu, eu só posso entender do meu jeito, né? Eu não posso chegar lá e ir para o céu agora e entender do jeito. Mas eu entendo que eu posso alegrar a Deus e eu posso entristecer a Deus. Isso eu entendo. E que isso vai trazer consequências para bem ou para mal para a minha própria vida. A gente estar tá numa relação viva com Deus, isso é poderosíssimo. A gente não está no negócio faz de conta O senhor não está representando, Sérgio, aqui Está representando uma peça já escrita Pré-determinada O seu papel não está uh, pré-determinado então, Por, por isso ele ter... é muito importante Pode perder a salvação também Sim, aí a gente vai chegar lá O Deus do amor está desejoso de salvar todas as almas Diz Wesley no sermão 120 Sobre a veste nupcial Está desejoso de salvar todo mundo Todos os que ele criou ele lhes tem proclamado isso na sua palavra, juntamente com os termos da salvação. Com as condições que Deus mesmo estabeleceu. Revelados pelo Filho do seu amor, que deu sua própria vida para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. E para esses ele preparou um reino, desde a fundação do mundo. Mas ele não os forçará a aceitá-lo. Ele os deixa nas mãos de sua própria consciência. Ele diz... Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E ele está aqui, é o um sermão sobre Mateus 22, o grande banquete. A núpcia do, do filho. Nesse banquete, Deus, o pai, o rei, ele envia convites. Para, primeiramente, para aqueles convidados mais próximos. Uma clara referência aos judeus ali na parábola de Mateus 22. Eles rejeitam, menosprezam, fazem pouco caso. Mas o rei não se dá por vencido. Ele insiste. Reforça o convite. Manda outros mensageiros. Convidando aqueles que recusaram a princípio. Assim foi com os judeus. Quantas oportunidades tiveram. Agora... O tratamento que eles dão aos mensageiros é pior ainda. Não apenas recusam a mensagem, mas eles açoitam e matam os mensageiros. O resultado é a ira, a justiça do rei que se manifesta contra esses malfeitores. No ano 70 da Era Cristão, a queda de Jerusalém. Só para você ter uma ideia do que se trata. Ele vai falar disso no capítulo 23 capítulo 22, ele conta essa história. No capítulo 23, ele abre o jogo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém vai cair. Esta geração será responsabilizada. Nesta geração, no ano 70, naquela mesma geração, deu-se o cumprimento da profecia. O convite, então, é estendido a todo mundo. Indistintamente, pelas ruas, vielas, quem encontrar, qualquer, quem quiser, todo que vier a mim, de maneira alguma, Lançarei fora todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quem quiser, venha e beba. Estendida todo mundo. Aparece uma criatura vestido de maneira inapropriada, porque veja a graça do rei. Quando ele mandou o um convite meio que de última hora para todo mundo, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem roupa, tem gente que foi pego de surpresa com calça curta e tal. O rei cuidou de tudo, as vestes nupciais foram. Pro... A justiça, né? As suas vetas. A justiça. É... Ele, ele deu uma veste bonita para você participar dignamente dessa festa. Mas alguém achou que a roupa dele era melhor. Desprezou a veste nupcial. Esse será lançado fora. Porque quis entrar na festa nos seus próprios termos na sua própria obra. Está entendendo? Ele é colocado de fora. Aqui tem que ser nos termos do rei, na veste no céu, Salvação em Cristo, justificados em Cristo, o caminho, a verdade, a vida. No final, uma frase de Cristo de... para esclarecer tudo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Poucos escolhidos. escolhidos da perspectiva de Cristo à luz dessa parábola, quem são? Aqueles que obedeceram, ao rei. aqueles que aceitaram velhas o, velhas. o chamado nos termos do rei. Alguém foi escolhido desde a eternidade para não participar? Não. Os que foram convidados a princípio precisava, precisavam ficar de fora? Não tiveram escolha. Pelo contrário, foram os mais privilegiados. Salvação primeiro para os judeus, depois para os né? Em primeira mão, Deus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os que aceitaram são aqueles que foram. Esses são os eleitos. Os eleitos, no final das contas, são, que são aqueles que aceitam. Nos termos, Deus sabe quem são os eleitos? Sabe. Ele é onisciente. Para Deus, uma... o, o, o presente, o passado e o futuro é um eterno agora. Portanto, ele sabe que os que são seus. Ele sabe se eu estarei entre os salvos ou não. Ele me conhece. Ele conhece tudo, meu respeito, meu futuro e tal. Ele sabe. Mas isso não é o que... Me, me... Ele não sabe por uma, um decreto eterno. Ele sabe porque ele sabe. Acabou. Só isso. Ele sabe se eu vou ou se eu não vou perseverar até o fim. Então é isso. Agora, aqueles que aceitam são os eleitos. Muitos são chamados. Ou seja, todo mundo ali foi de alguma maneira chamado os judeus a princípio e os gentios do modo geral depois isso, a eleição é em Cristo quem estava em Cristo está eleito, bom, vamos para lá a graça resistível João 6,44. olha o comentário dele sobre João 6,44. ninguém pode crer em Cristo a menos que Deus o dê capacidade, ou seja ninguém pode crer em Cristo por si mesmo se ele creu em Cristo é porque ele teve uma graça para tanto. Foi capacitado para tanto. Ele nos atrai primeiramente pelos bons desejos. Não pela compulsão. Não por colocar a vontade sob alguma necessidade. Mas pelos fortes e amáveis. Todas, todavia ainda resistíveis, movimentos da sua graça divina. Notas explicativas de Wesley sobre Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir a mim... Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o texto de Mateus 16, 24. ele diz assim, ninguém é forçado. Mas se alguém quiser ser um cristão, deve saber que é nesses termos. É isso. Tá entendendo? Pronto, é bem simples. O Wesley é bem, bem sucinto na coisa. Tá aqui. Vamos lá. A graça atua de modo resistível. Veja só o que ele diz no sermão 63. A expansão geral do evangelho. Apenas supondo que o Altíssimo haja irresistivelmente. Apenas supondo qual seria a, a conclusão e a coisa é feita por exemplo deus age irresistivelmente alguém é salvo portanto ponto final é a vontade é um ato unilateral de deus e não tem nada a ver com a vontade humana com a mesma facilidade de quando deus disse haja luz então houve luz então vamos supor que seja assim a salvação mas então o homem não seria mais homem sua natureza interior seria mudada ele não seria mais um agente moral não mais do que o sol ou do que o vento, já que ele não mais seria dotado de liberdade, um poder de escolha ou autodeterminação. Consequentemente, ele não seria mais capaz de virtude ou vício, de recompensa ou punição. É isso aí. O homem seria um robô nas mãos de Deus, uma marionete. Um fantoche. A graça universal e irresistível. Você sabe como Deus trabalhou em sua própria alma. Quando primeiro capacitou você a dizer... A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não desprezou o seu entendimento, mas o iluminou e fortaleceu. Ele não destruiu nenhuma de suas afeições antes. Elas ficaram mais vigorosas do que antes. Muito menos ele tirou a sua liberdade, o seu poder de escolher o bem ou o mal. Ele não forçou, mas sendo assistido pela sua graça, você, assim como Maria, escolheu a melhor parte. Sermão 63, também a expansão geral do evangelho. Voltando lá para João 6, 44, fazendo um pouquinho mais a prof... Porque esse texto é muito usado pelos calvinistas. Não sei se você lida com os calvinistas, os predestinistas. Ah, nesse particular, João 6:44 eles dizem... Veja, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Então, eles dizem o seguinte, que a salvação não tem nada a ver com o homem, é Deus que atrai. E ele o atrai de modo irresistível. Com uma força que o homem não pode negar. O termo aí, atrair, é muito importante entendê-lo. Né? É o réuco. Esse atrair, esse mesmo termo, aparece em João, no texto de João 12, 32. Hum aqui em João 12, 32 temos o seguinte e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim quem está falando é Jesus ele está dizendo quando eu for levantado da terra ou seja, quando ele fosse crucificado ele atrairia todos a si se temos de interpretar Helco atrair por uma atração que compele que força no capítulo 6, 44, se esse mesmo termo tenha significado ali, no capítulo 12, fosse interpretado com o mesmo significado, qual seria a conclusão? Universalismo. Universalismo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se esse atrair é algo compulsório, é algo que força a barra, é algo que Deus faz de maneira irresistível, então ele vai atrair, atrair todos assim, significa a salvação de todos, inevitavelmente. Mas não é isso que Jesus está falando. Tal atração não é do tipo irresistível, é a atração do amor. Como a gente procura cativar as pessoas, amando, demonstrando amor, tentando conquistar pela via do amor e não pela força. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É possível resistir à graça salvadora de Deus? É, e os textos a esse respeito não são poucos. Veja, João 1, 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não deram nem bola para ele, não receberam, ainda mataram. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque eles não reconheceram aquele que lhe, lhe trazia a paz. Lucas 19, 41. Veja, Atos 7, 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo uma vez? Duas? Três? Sim. Sempre! É o caso dos judeus, daquela geração, ou até de uma sucessão de gerações e corações que se endureceram. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais, porque a voz não se manifesta de maneira a ah, não dar para você outra alternativa a não ser responder positivamente. Ela se manifesta de maneira resistível e não irresistível. E não quereis vir a mim para ter vida? Diz Jesus. Então, quando ele fala, quando ele se apresenta, ele ainda diz, vocês não querem vir a mim para terem vida? Quer dizer, as pessoas ainda continuam com querer, podem querer ou não. Ah, não receber o amor da verdade para se salvar, isso aqui é fortíssimo. Segundo Tessalonicenses 2, de 10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem para perdição mesmo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque desde a eternidade foram predestinados para perecerem. Porque são os réprobos. Não. Veja, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Porque o amor da verdade se manifestou salvador para eles também. E eles não foram salvos porque não receberam. E não porque foram predestinados a não receber. Aliás, aqui é uma grande chamada de atenção. Não receberam. Foi para eles. Cristo morreu por eles. O Evangelho foi pregado para eles e com toda sinceridade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Porque a, a operação do erro só vem depois deles serem rejeitados, de maneira taxativa. Segundo o calvinismo, a operação do erro já teria sido predestinada desde a eternidade. Esses não têm chance nenhuma, eles estão condenados, estão sob a operação do erro para sempre. Não, isso aqui é um juízo, é um castigo porque não receberam o amor da verdade para se converter, para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles poderiam ter recebido a verdade e serem salvos, mas rejeitaram. Hebreus 2,13 Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Contra a predestinação incondicional? Olha o que Calvino afirmava. Isso nas Institutas, volume 3, página 41, editora Cultura Cristã, edição de 2006. Porque ele, Deus, não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Numa outra passagem das Institutas, no livro 3, capítulo 23, sessão 7, ele diz Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Se a eleição é incondicional, diz Wesley aqui, eu tô mais ou menos resumo aqui o argumento dele aquele sermão de graça livre ele diz o seguinte, se a eleição é incondicional, como diz o Calvino ali anteriormente, toda a pregação então seria vã desnecessária para aqueles que são eleitos e inútil também para os não eleitos porque a salvação não seria pela fé a salvação seria sempre pela eleição incondicional grande na verdade eu, eu não é a minha fé que me salva, é o decreto que salva. Você está tá entendendo? Não é a minha fé, é o decreto. Para o Wesley, se a eleição é incondicional, elimina-se também aquelas primeiras motivações para buscar a santidade. Ele acha que a Anes vai desandar. Ele diz o seguinte: vai faltar o temor do Senhor, vai faltar a o temor do inferno, do juízo final. Se você se sentir um predestinado e se convencer de que é predestinado, você bota um o burro, um burro na sombra. Né? Bom, é meio isso que ele fala. Olha, isso é meio complicado. Diminui nossa misericórdia e amor pelos perdidos, pelos réprobos, pela grande maioria. Você fica um pouco, olha, se Deus quiser salvar, Ele salva. Se está indo salvo, ele salva. Em base se Deus quiser, não de sei o quê, Tá. Sistema de casas também é um pouco de determinismo por trás. Alguns foram determinados para nascerem nessa condição. É. Então, se tem escravidão, você vê que o, que o combate à escravidão não se deu no, no núcleo calvinista, é. se deu no núcleo arminiano, wesleyano, principalmente. Por quê? Porque a gente não aceita o status quo como a vontade decretada e plena e favorável de Deus. A gente luta, fala: não, Deus, isso é enterrado, o senhor é luz, toma aqui para combater, a minha ação é relevante Então você, Daí, você trás, se vê como um agente Transformador da realidade Tem muita gente que fica falando Ah, se descer, ficar discutindo é Mas por detrás é toda uma cosmovisão Que faz o um movimento E faz o movimento Wesleyano Crescer e se expandir A pregação do evangelho Eu sou um instrumento de salvação através da proclamação do evangelho Então isso se torna, sabe, uma grande bandeira É interessante O chamado de Jesus a todos Seria falso Hum, por quê? Calma lá, vamos lá Eu sou o governador Cheguei lá no presídio Estava um todo dia presa lá E eu abri algumas celas e as outras eu deixei trancado hum. E agora Eu digo para todo mundo Venham Vocês têm acesso à liberdade É de vocês, está de graça É o meu decreto, é de salvação Venham para a liberdade Vem para a liberdade você também. E aqueles que têm as celas abertas, por ele mesmo foram abertas, vão sair na boa. Os outros vão ficar lá presos e vão continuar ouvindo. Venham, saiam! Mas eles não podem sair. tá entendendo? Na verdade, até o amor de seria um filho. Seria... ele seria o próprio diabo. Ele seria o próprio diabo. Do, do ponto de vista determinista, o diabo é um fantoche nas mãos de Deus. É só uma excusa para não ficar muito mal na fita, na fotografia final. Então a gente bota o diabo nessa história. Claro, o diabo não é outra coisa a não ser um agente de Deus para os propósitos divinos decretados, assinados e pré-ordenados por ele. É o vingador e o mestre dos magos. Não é? é mais ou menos Sim. É, é, é difícil você dizer... Mas se tudo que existe foi pré-ordenado por Deus, o diabo só cumpre o papel pré pelo Senhor. Ele é o servo de Deus. Como é que? Criou o homem, decretou a queda do homem... Decretou, teve o homem prazer, prazer nisso. O homem não te <risos> teve prazer. Você sabe que o, o John Piper, ele é a maior expressão do calvinismo nos dias atuais. A respeito de 11 de setembro, ele diz o seguinte. Os eventos que detonaram as duas torres mataram... De 11 de setembro, foram ordenados primeiro, planejados e executados por Deus. E você pensava que era o, o, o Bin, Laden. Bin Laden. Então, o chamado de Jesus seria falso, hipócrita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele disse isso para quem? Para uma multidão. Todos os que estavam naquela multidão eram escolhidos? Mas ele disse, vinde a mim. A gente continua pregando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, disse Jesus. Só que a grande maioria está predestinada para a perdição. E não pode de maneira nenhuma vir e continuar a ouvir. Esse chamado a esses é sempre falso e hipócrita. Porque nem todos são salvos, então? Ah, esse Deus é bom, maravilhoso. Por que nem todo mundo é salvo? A resposta vem assim. Não é pela vontade de Deus, mas pela rebelião humana que nem todos são salvos. Gostou dessa? Melhorou, né? Não é pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a vontade de Deus é que todos sejam livres também. Tem duas vontades aí importantes. Todos sejam salvos... Mas todos sejam livres. Deus não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel 33, 11. Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4 E também 2 Pedro 3:9. Não é só um texto que fala sobre isso. E João 3, 19, Jesus diz: Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque suas obras eram más. Deus amou o mundo de tal maneira. O julgamento é que... As pessoas rejeitaram a luz, a luz que veio a ele, se manifestou a ele, salvadoras a todas as pessoas. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Eles são livres, continuam livres para resistir, para, para desprezar, para não receber. Olha só, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, apedreja tantos quantos se são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quisestes. O que Deus quis? O que Jesus quis? Salvar. O problema deles não terem sido salvos foi a falta de vontade, a má vontade da parte de Deus e de Jesus? Não, foi a má vontade da parte deles. Eles é que não quiseram. Deus quis, mas não quis de um modo coercivo. Quis, mas quis que eles decidissem de livre e espontânea vontade, aceitassem. Eu, quando pedi minha esposa em casamento, não fiz isso botando um revólver na cabeça dela. Quis que ela aceitasse de livre e espontânea vontade. Ainda bem que ela aceitou, porque eu amava muito. Se não, o que eu ia fazer? É. Tá o que seria do Samuel? É. Está entendendo? O que Deus quer? Que você... O homem, ele está te amando, ele está demonstrando seu amor E o amor de Cristo nos constrange Mas não nos constrange de um modo a não nos deixar sem alternativa O mundo de marionetes O mundo pré-concebido, pré-determinado por Deus Seria um mundo sem graça aos olhos de Deus Acho que o mundo de seres livres É o um mundo que traz muito mais sensação É a mesma coisa a gente brincar com uma boneca Que as meninas... Acham interessante porque elas mexem a boca, fecham os olhos e falam palavras bonitas, coisas legais e interagem até certo ponto. Cada dia é mais sofisticado, isso, né? Robótica, essas coisas, cada dia é mais sofisticado. Mas por mais sofisticado que seja, ainda é robô. E logo a criança percebe a artificialidade disso e, e se cansa. Mas as crianças nunca se cansam de brincar umas com as outras, não é? E de brincar com a gente. Essa, essa coisa do vivo é muito. de um animal. O animal já é muito superior ao robô. O animal tem que ser cativado. Ser... O animal gosta mais de um do que de outro. O animal tem sua vontade. Não é aquela coisa também do... Né? Mas ele tem. E você tem que cativar. É interessante. As pessoas sabem disso. Falam, ah, eu vou tratar melhor aquilo. Ele vai gostar mais de vida que de outro. E é assim mesmo. Você cativa o animal. O animal... A criança se diverte mais com o animal. Porque o animal não está programado para pular desse jeito toda hora e para fazer aquilo toda hora. Ele, 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 de repente, não surpreende. O animal... Olha, o ser humano, então, que nem se fala. Por isso eu vejo Jesus surpreso Positivamente com a atitude daquela mulher, que ele de alguma maneira joga pesado com ela, né? Cananeia. A da mulher cananeia. Deus, Deus, Deus. E ela, a humildade, a determinação, a consciência. Aquele, a, a, né? e, e Jesus falou, quando ele diz, a tua fé te salvou, né? Entendeu? E, de alguma maneira ele está sendo honrado com aquilo. Ele tá, está ele tá, ele prestigiando isso. isso é uma atitude. Ele prestigia assim: olha, faça a caridade, pratica o amor, quando você faz isso pelo motivo do Espírito Santo e tal, isso tem mais galardão. Não tem mais galardão e menos galardão? De alguma maneira, isso deve ser como é que você corresponde a todas as graças recebidas. Eu vejo isso bacana. Corresponde né? a cada graça. É, eu acho, eu acho que tem um negócio aí muito vivo. Muito significativo, é. A nossa vida é uma vida verdadeira, a gente pode mudar o curso da história, com a graça de Deus, pode ser diferente, tudo isso é muito precioso. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E aí por aí seria, né? Se Jesus não morreu por todos, por que é que convida a todos para a salvação? Seria mais uma coisa. Testemunho do Espírito Santo, mais ou menos falei. Isso aqui é muito importante para Wesley. No livro do Theodoro Ranion, a nova criação, na página 105. Assim como todos os sentidos físicos recebem as impressões que se tornam dados percebidos, os sentidos espirituais estão cientes de que a impressão que está sendo causada neles é a expressão da graça divina. Wesley diz isso nos seguintes termos. É o sentimento da alma, pelo qual o crente percebe sua presença naquele em que ele vive e se move e existe. Mas a gente não pode descansar na sensação pura e simplesmente. Wesley vai dizer aqui, nessa pequena história do povo chamado Metodista, na página 29, já no finalzinho dessa, desse livreto, é o seguinte... Ninguém descansa sobre algum suposto testemunho do Espírito Separado dos seus frutos Pelos seus frutos os conhecereis Tem tanto texto sobre a necessidade de perseverança Só vou citar isso aqui Colossenses 1, 22, 23 Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação Está falando daqueles que ele reconciliou já algo realizado no passado. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. e se só tivéssemos esse versículo na Bíblia, já teríamos uma boa base para dizer que alguém que já foi reconciliado precisa cuidar de permanecer alicerçado, de continuar firme na fé e tal. E perseverar até o fim será salvo e tantos cuidados do perigo tem muito texto não iguais ao Espírito, primeira tessalonicese 19 que eu falei. Nossa corrida, Paulo fala que esmurrava o corpo, reduzia a servidão para pregando a outros, ou viesse ele mesmo a assim, ser reprovado. Aquele que está em pé cuide que não caia. Aquele aquela multidão que, que que passou, que foram batizados, todos foram batizados no mar, na nuvem e no mar. Todos em Moisés foram batizados, comeram do maná. É como um exemplo do batismo e da ceia, experimentaram a salvação, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão, porque pereceram no deserto e essas coisas foram escritas para nosso exemplo. Aquele que sai em pé, cuide para quem não caia. Está tudo no mesmo contexto. 1 Coríntios de 9, 27 até capítulo 10. Os que experimentaram os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus capítulo 6, e todas as descrições de o saldo estão ali, se eles retrocederem... Hum, ó cuidado para não desviar tanto, cuidado para não perder a salvação, as parábolas de vigilância, tanto o perigo da apostasia. Olha, é muito texto, só para você ter uma ideia, que eu passei slide aberto aqui. Mas, resumindo, a ótica de Wesley, a salvação é dádiva de Deus, recebida por fé, mantida e desenvolvida com cuidado, dedicação, empenho e perseverança pessoal, não como um ato unilateral do homem, não como um ato antropocêntrico, mas sempre dependente da capacitação do Espírito Santo. Portanto, a salvação é pela graça, a santificação também é pela graça, porque somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão, para uma nova vida, o milagre do novo nascimento, da regeneração pelo Espírito Santo. Tudo o que nos é concedido, derramado sobre nós, possibilita um novo agir, uma nova atitude. E esse é desejo de Deus, e Deus está conosco. Se cair, se tropeçar, não deve ficar achando que perdeu a salvação, porque temos em Cristo um advogado. Propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E, e ele é nosso advogado. O Wesley falava sobre o pecado na vida dos crentes como uma realidade comum. Ou seja, não que isso seja o propósito de Deus, mas um crente peca. Né? Se disser que nunca peca, é mentiroso. Está lá de João. Mas também, lembre-se, Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa combinação de coisas, ele vive em amor. Tem vencido o maligno. Você vai ver tudo isso em 1 João. Isso é importante você sempre balancear. Não que eu tenha alcançado a perfeição Mas uma coisa fácil Deixando as coisas para trás Fico rumo para o alvo Meu alvo é Cristo É ser perfeito como ele é perfeito É não me conformar com esse mundo Mas ser transformado pela renovação da minha mente Para experimentar qual seja a boa, perfeita E agradável vontade Em termos de atitudes, de atos Eu posso ser movido pelo Espírito Santo Eu posso tratar diferente quando eu sou provocado, eu posso reagir no espírito e não na carne quando eu sou amaldiçoado eu abençoo quando, quando me fazem o mal eu não pago o mal com o mal, eu pago o mal com o bem e isso é possível pelo Espírito Santo Sim. de Deus que é Amém? essa é a teologia de Wesley um canto de louvor à graça divina que do começo ao fim capacita o homem para superar todas as suas fraquezas, debilidades ainda que quando ele tropeça e cai, ainda o levanta sete vezes o meu justo cairá, sete vezes eu levantarei. E é isso aí. Diga. O pastor da minha igreja falou que a perda de salvação é temporária. E isso, eu e sobre a perspectiva, a perda de salvação é temporária ou é permanente? Eu, eu diria que a perder a salvação não é algo fácil de eu... Primeiro, é difícil determinar. Como é que eu vou saber se perdi ou não a salvação? Normalmente, se eu estou preocupado com isso, é porque ainda não perdi. <risos> ou, ou ainda tenho esperança de, de, de reabilitação. O que, pode, o que pode ocorrer é o seguinte. Eu estou em Cristo. E a minha salvação está em Cristo. Se eu me ausentar de Cristo, eu estou fora da salvação, certo? Fora de Cristo, não tem salvação. Então, é possível que alguém que esteja em Cristo, de repente, se desvie. Mas ele pode voltar Nesse ponto Agora, tem aquilo que eu te falei uma, Um pecado contra o Espírito Santo Uma apostasia Que é uma coisa diferente Quando eu vou blasfemar Quando eu vou simplesmente isso Com muita consciência Tendo eu experimentado, pega Hebreu 6, tendo eu experimentado isso e aquilo aquilo, e de repente eu falo, o negócio é a macumba, o negócio é, é, é o ateísmo, qualquer coisa. Eu, 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 eu renego a Cristo. Isso seria drástico, na medida que eu tive a experiência. Agora, às vezes, alguns parecem ter tido a experiência, então, nesse sentido, eu acho difícil nós determinarmos. Sabemos? Ah, isso aqui afastou. Não, eu acho que sempre há esperança, então, da minha perspectiva, da minha ótica, para todo mundo que está desviado, tem que voltar a trabalhar para converter. Eu não sei quem foi que chegou a esse extremo, mas eu sei que esse extremo é possível. Então, perder, perder definitivamente salvação, é algo que eu acho que não tem volta. Quando perdeu mesmo, perdeu, aí, aí não tem mais volta. Mas, nesse caso, quem sabe quem perdeu realmente? Eu não sei, eu não seria capaz de dizer. Quem perdeu é aquele que. igual o um cachorro que volta ao fome. É. E esse diz que. Perdeu. Então, é um negócio. Existe realmente esse. Hebreus 6, essa parte de Pedro, quando ele fala muito forte, né? Então, existe essa possibilidade. Pecar contra o Espírito Santo, chegar a um ponto. Você sempre resiste ao Espírito Santo, não... chega a um ponto que não tem mais. O mordo. Volta. Né? O mordo um dia foi quente. Mano. O mordo ainda. Tá. Mas ele pode ser vomitado. Eu acho que alguém, quando chega ao ponto de ser vomitado, esse não, esse não volta mais. Então, agora, dizer eu, quem sou eu para dizer esse aqui foi, esse aqui não é? Se até aquela falsa profetisa de Deus estava dando tempo para ela se arrepender? É, 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 eu, Você eu, está eu, entendendo? Porque nós não conhecemos o inteiro. Não conhecemos. Então, não cabe. Eu, eu vejo a misericórdia, a graça de Deus é muito grande. Vou terminar só com aquele texto de, de Romanos, capítulo 11 de, para responder essa sua pergunta. Romanos 9, 10 e 11 fala sobre Israel e, e, e sobre a condição de Israel ter rejeitado o Cristo, sendo que eles eram, a princípio, o, a, a comunidade eleita. Foram eles rejeitados, cortados do tronco principal da oliveira, os ramos originais. E os que não eram da oliveira foram enxertados, os gentios. Deus fala assim: não tenha soberbo, você, gentio, convertido, Ele está escrevendo aos romanos, uma comunidade que tem judeus, mas também tem muitos gentios convertidos que agora foi enxertado no lugar da, da outra. Por quê? Porque se você decair da sua fé, você também vai ser cortado. Se Deus não poupou os ramos originais, não vai poupar você também. Está lá em Romanos capítulo 11. Eles não gostam muito de Romanos, os calvinistas? Tem que ir para o 11 também. E aqueles que foram cortados, se não permanecerem na sua incredulidade, serão reenxertados de volta. Portanto, a fatura não está definida nem para um lado nem para outro. Todo mundo está debaixo do pecado para Deus poder usar de misericórdia para com todo mundo. É muito interessante observar isso. Isso talvez ajude a gente a ficar. A salvação para mim é Jesus e é relacionamento. A salvação não é um ato. Quando eu fui salvo e acabou. Não. A salvação, eu entrei na salvação quando eu entrei em Cristo. Enquanto eu estou em Cristo, eu estou salvo. Com ele eu estou salvo, não tem perigo. É, é isso. É dinâmica é do relacionamento. Salvação não é um ato estático, um decretado, não. É um convivência, é relacionamento. Mantenha viva a sua lâmpada. Seu relacionamento. É o caminho. Jesus é, é, é o caminho. Continua com ele. Não é um negócio isolado na história. É um relacionamento vivo. Esteja com ele. Quem está em Cristo é nova criatura. É a veia. Cheio do Espírito Santo, cheio da comunhão com Ele, é isso aí, Deus abençoe.